0: Помогать это как чистить зубы. Если есть проблема, которую можно решить, то я хочу эту проблему решить. Ответ на мой любимый вопрос, надо ли говорить о том, что ты помогаешь? С моей точки зрения, да, однозначно надо. Участие в помощи другому человеку приносит радость самим себе. Это не стыдно, это приятное, очень правильное ощущение. У меня очень простой ответ. Мы не одни.
1: Всем привет! Это «Луч» — совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов «Вышки». Это Аня Кручинина и Вика Коробейникова. И вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и,
2: конечно же, по любви. В этом выпуске мы поговорим о том, как может помогать каждый из нас. Сегодня у нас в гостях Анна Скоробогатова, исполнительный директор благотворительных фондов «Абсолют помощь» и «Свет». Анна, здравствуйте. Добрый день. Насколько нам известно, вы давно занимаетесь благотворительностью и начинали с волонтерства, а сейчас являетесь директором двух фондов. Предлагаем поговорить о том, какую роль благотворительность играет в жизни каждого из нас и почему нам нравится этим заниматься. Почему люди помогают? Как вы считаете, к чему мы стремимся и чего хотим достичь, занимаясь благотворительностью?
0: Здорово, что вы говорите, что благотворительностью действительно нравится заниматься, потому что помощь другим людям приносит радость самим себе в первую очередь. Есть много исследований, которые пытаются ответить на этот вопрос. Почему мы помогаем? Какие причины лежат в основе наших таких поступков? Все эти исследования говорят о том, что чаще всего мы помогаем, потому что нас волнует проблема которую мы хотим решить, и мы чувствуем, что мы можем повлиять на эту проблему. Примерно половина людей говорит о том, что они хотели бы поддержать тех людей, кто нуждается в этой помощи, кому повезло в меньшей степени, чем нам самим. Несколько лет тому назад, когда я работала в фонде Вера, мы вместе с студентами Британской высшей школы дизайна проводили исследования. И нам как раз тоже было очень интересно узнать, почему люди помогают. Конечно, многие говорили о сопереживании, о том, что мы откликаемся на помощь. Многие, кстати, говорили о том, что мы охотнее помогаем тогда, когда к нам обращаются лично. Не просто «помогите мне кто-нибудь», а вот обращаясь конкретно. Многие говорили о том, что мы помогаем тем людям, у кого проблемы кажутся похожими на наши собственные. Но знаете, какой был самый частый ответ? Люди говорили «я помогаю, потому что так надо». Говорю, «почему надо? Что вообще это значит? Что такое «так надо?» Кто сказал, что «так надо?» И мы стали задавать вопрос «а что это значит «так надо?» Что люди вкладывают в это «так надо»? Чаще всего говорили о том, что помогать — это как чистить зубы. Что это значит? Это значит, что мы привыкли чаще всего с детства помогать. У нас был хороший пример перед глазами. Может быть, наших родителей, может быть, учителей в школе, друзей. И мы привыкли. И для нас это кажется естественным и нормальным поведением. Кстати, мы, например, когда вовлекаем детей в благотворительность, предположим, проводим в школу уроки доброты или своих собственных детей приводим. У меня, например, дети время от времени принимают участие в каких-то благотворительных акциях, вот мы как раз уже формируем вот это представление о том, что помогать другому человеку – это как чистить зубы. Еще один ответ, который мне очень понравился. Проснулся сам, убери свою планету. Помните, как в «Маленьком принце» yeah. у Экзюпери? Yeah. Если есть проблема, я вижу проблему, которую можно решить, то я хочу эту проблему решить. И это такой же достаточно высокий уровень осознанности, когда мы понимаем, что мы хотим какие-то свои ресурсы вложить в какие-то системные изменения. Естественно, люди говорят о религиозных убеждениях и о том, что та религия, которой они придерживаются, поощряет участие в помощи другому человеку. Вне всякого сомнения, мы часто помогаем еще, и потому что мы сами в какой-то момент были в ситуации, что нам помог фонд или нам помогли люди, и мы, вот как подвешенная кружка кофе, помогаем сейчас в ответ. Или наоборот, мы боимся, а вдруг с нами это произойдет. И тогда мы тоже помогаем. Да? Или это может быть какая-то другая мотивация. Но чем бы мы ни руководствовались, какие бы у нас внутренние причины не были, участие в помощи другому человеку приносит радость самим себе. Это не стыдно, это приятное, и очень правильное ощущение. Участие в благотворительности должно радовать человека, который помогает.
2: Очень приятные на самом деле слова про то, что это личное удовольствие для каждого совершать благотворительность, вообще помогать другому. Давайте, наверное, двигаться дальше. Какие вообще бывают
0: формы помощи и чем они отличаются друг от друга? Давайте я вам расскажу на своем примере, потому что я вместе со своей семьей разные формы помощи попробовала. Я начинала помогать много лет назад, когда у меня родился второй ребенок, и я покупала пачку подгузников своему ребенку, пачку подгузников для того, чтобы передать волонтерам, которые помогали отказникам, детям сиротам в больницах. И это помощь вещами. У вас остались вещи в хорошем состоянии, или вы идете покупаете какие-то продукты питания куда-то передаете. То есть это такая помощь конкретными вещами. Помните, может быть, несколько лет тому назад были популярны елки новогодние, которые ставили в бизнес-центрах, снимали открыточки там, например, какое-нибудь письмо деду Морозу от ребенка, воспитанника какого-нибудь детского дома с просьбой подарить тот или иной подарок. Мы тоже через это проходили. Сейчас мы понимаем, что это не самый правильный и не самый нужный способ помочь детям с опытом сиротства, но, тем не менее, это тоже пример помощи вещами. Кроме того, вы можете помогать пожертвованиями, финансово-разовыми пожертвованиями или подписавшись на регулярные переводы вы можете быть волонтером. Вариантов волонтерства огромное количество раз. Вы можете в первую очередь быть интеллектуальным волонтером, человек, который помогает своими профессиональными навыками. То есть вы приходите, например, не забор красите, а помогаете тем, что вы лучше всего делаете. Это, кстати, классный способ помощи. Вы можете, например, помочь через соцсети. Или если вы бухгалтер, вы можете помочь фонду, например, какой-то финансовый отчет для Минюста, например, сделать. Очень многие люди говорят о том, что они занимаются интеллектуальным волонтерством, потому что они видят сразу результат своей работы. Когда ты в большой компании работаешь, ты иногда чувствуешь себя винтиком. Непонятно, вот я 8 часов отработала, и что? Когда ты решаешь краткую задачу, например, ты помог написать какой-то приятный, добрый, мотивирующий текст, и этот текст помог привлечь там, дополнительные пожертвования фонду, ты сразу это видишь, у тебя есть результат. И если тебя еще компания твоя собственная поддерживает, то, конечно, это очень сильно еще и повышает лояльность человека к той организации, в которой он работает. Вот это примеры интеллектуального волонтерства. Кроме того, вы можете заниматься волонтерским фандрайзингом, например. Вы можете приглашать друзей помочь какому-то фонду. Ну вот классический пример волонтерского фандрайзинга, например, акция "Дети вместо цветов", которая проходит к первому сентября, когда родители объединяются, собирают деньги от класса вместо того, чтобы покупать много букетов, один из родителей потом переводит эти деньги в фон, выступая таким образом волонтером. Вы можете приходить в места, помогать, гулять с собаками, например, в приютах, или приходить в хоспис, проводить там субботник или благоустраивать территорию. Вариантов, в общем, достаточно много таких непосредственно волонтерских активностей. А как вам кажется, какой формат наиболее популярен? Я думаю, что пожертвования. Наверное, нам проще всего по-прежнему помогать финансово. И если вы меня спросите, какие пожертвования популярнее, разовые или подписки на регулярные пожертвования, то я вам скажу, что разовые, потому что у нас по-разному голова наша работает. Разовые пожертвования — это пожертвования спонтанные, которые, как правило, являются ответом на сильную эмоцию. Мы увидели трогательный текст или увидели фотографию с огромными глазами там ребенка, собачки и так далее. Испытали какую-то эмоцию, сопереживаем в этот момент. И если есть большая красная кнопка «Хочу помочь», то мы на эту кнопку нажимаем и делаем какое-то пожертвование в размере той суммы, которую можем себе позволить. Если вдруг этой кнопки нету, то листая ленту в соцсетях дальше, через несколько минут мы уже забудем, мы уже отвлечемся И даже если вы спустя там, 10 минут или 30 минут вспомните, вы подумаете, боже мой, а что же за фон-то такой было? А куда там надо было перевести? Я не помню. Поэтому это спонтанное. Когда мы говорим о подписке, то это значит, что вы делаете уже это осознанно. Вы говорите о том, что есть проблема, которая меня очень сильно беспокоит. Я хочу потратить часть своего ресурса Денег в данном случае, но это может быть ваше время, ваши усилия. И деньги я принесу конкретному фонду, которому я доверяю, который прозрачный. Я знаю, на что они эти деньги потратят, и я готов подписаться на регулярные пожертвования. И фонд, в свою очередь, получит, естественно, стабильный доход, который он сможет планировать. Сейчас
1: постепенно у людей растет интерес к благотворительности – то есть они все больше и больше хотят помогать другим людям. И, как я понимаю, в связи с этим появляется большое количество разных фондов. Некоторые из них у нас на слуху все время, это вера, дом с маяком, нужна помощь. Ну и какие-то другие, там, возможно, менее известные фонды. Как их можно как-то структурировать, то есть распределить на группы по каким-то
0: критериям? Я думаю, что критериев для сегментации может быть много разных, и все зависит от того, что вы анализируете, какую вы цель ставите. Например, если вы хотите посмотреть на фонды по способу поступления средств, то вы можете разделить фонды, например, на фандрайзинговые, которые как раз привлекают массовые пожертвования, пожертвования компаний, пишут заявки для получения различных грантов и так далее. Вы можете, кроме фандрайзинговых, выделить фонды корпоративные. Это, как правило, фонды, которые организованы компанией для обслуживания своей корпоративной стратегии. Ну, например, вы Северсталь. Да? У вас есть фонд, который помогает улучшать качество жизни ваших сотрудников в городах присутствия, в тех городах, где находятся ваши предприятия. Это тоже очень распространено. И есть фонды частные, которые распоряжаются средствами конкретного физического лица. Мы, например, частный фонд. Фонд Владимира Потанина частный, фонд Елены Геннадия тимченко и многие другие частные фонды. Можно под другим углом посмотреть. Выделить, например, фонды, которые занимаются непосредственно оказанием адресной помощи напрямую человеку. И фонды, так называемые, системные. Да, мы говорим о том, что фонд не занимается непосредственно помощью человеку, но он разрабатывает методики, переводит материалы, помогает открывать там горячие линии, например, и так далее делать большие проекты, которые помогают большому количеству людей одновременно. Мы можем посмотреть на то, кому этот фонд помогает, предположим, и сказать, что есть фонды, которые помогают детям, есть фонды, которые помогают животным, бездомным, людям с конкретными заболеваниями, например, и так далее.
1: А вот если человек, ну, у него есть желание какое-то помочь, но при этом вот он не знает, куда обратиться, существуют ли какие-то сервисы, которые могут как-то направить этого человека с какой-то такой же структурой, то есть там объяснить, куда обратиться
0: и как, собственно, помочь? Да, конечно. Единственное, что я бы переформулировала ваш вопрос, если вы не против. Помочь все таки не фонду, а помочь конкретному человеку. Ну, да, да. Потому да. что человеку мы тоже можем помочь по-разному. Можем помочь ему лично, а можем помочь через некоммерческую организацию. Вы, кстати, как предпочитаете помогать? Лично или через фонды, если вы вообще помогаете?
2: Ну, я, наверное, через фонды. У меня есть подписка на веру, на дом с маяком. Ну, в смысле подписка на пожертвование. Поэтому через фонды.
1: У меня был опыт помощи лично, и Пока что у меня не было опыта именно помощи через фонды, потому что есть какое-то ощущение, что когда я помогаю лично, то я вот прям сама вижу, как моя помощь может повлиять на жизнь какого-то человека. Для меня это выглядит как-то более наглядно. Угу.
0: Можно посмотреть на это под другим углом. Например, у нас есть человек, которому мы даем какую-то сумму денег. И возникает несколько вопросов. Первый вопрос. А реально человек нуждается в этой помощи или нет? Часто мы сами не можем проверить фонд который занимается профессиональным оказанием помощи этому человеку он может проверить документы и он может сказать да действительно этому человеку нужна помощь второй вопрос который мы можем себе задать а та помощь которая нужна человеку за нее надо платить или за нее не надо платить и фонд в свою очередь тоже проверит можно ли получить то о чем идет речь бесплатно или, например, если вы собираете деньги на операцию за границей, возможно, ее уже давно делают в России, еще и за счет федерального бюджета, например. Следующий вопрос: будет ли человек отчитываться перед вами за то, что он потратил эти деньги ровно на то, на что он у вас их попросил? Потому что, когда вы деньги дали человеку напрямую, это его личные средства, он не должен вам mm -hmm. говорить, на что он их потратил. Фонд обязан отчитаться, в том числе свои публичные отчетности у себя на сайте. Ну и последний вопрос, который часто возникает, особенно при крупных сборах, а если деньги не понадобились? Ну, например, помощь была получена другим путем или человек умер, к сожалению, до того, как он смог эту помощь получить. Что будет с этими средствами? Если это деньги, которые человек получил лично, напрямую, он вправе распорядиться ими по своему усмотрению. Например, поехать на них в отпуск. Если это деньги, которые вы перевели фонду, то фонд обязан их либо вернуть, либо чаще всего особенно если мы говорим про массовые сборы то вот благотворительным программам по договору стандартному пожертвованию фонд обязан эти деньги потратить на решение такой же проблемы у другого человека который находится в аналогичной ситуации например купить другую инвалидную коляску другому человеку оказать медицинскую помощь человеку с аналогичным диагнозом и так далее поэтому я конечно при прочих равных всегда говорю о том что если у человека есть возможность помогать через фонд то эта ситуация при выборе правильного фонда она прозрачная. И здесь вот мы как раз возвращаемся к вашему вопросу, а как найти, как найти тот фонд, если мы решили помогать не человеку напрямую, а через профессиональную помогающую организацию. Во-первых, есть много платформ, на которых вы можете проверить организацию. Например, нужна помощь, о которой вы уже говорили. Вы можете зайти на платформу и поискать, есть ли там этот фонд. Или, например, вы можете сделать выбор и отсортировать фонды по аудитории, которую вы хотите помогать, по региону. Может быть, вас интересует какая-то конкретная проблема. Например, вы хотите помогать бездомным. Или вы, например, хотите помогать животным. И вы можете сделать выбор. Вы можете зайти на другую платформу, например, на Добро.мейл.ру. Вы можете зайти на Планету.ру. Как правило, такие платформы верифицируют, конечно все организации, которых они принимают, они проверяют отчетность, у них есть уже опыт того, как организация расходует средства. Если организация ведет себя непрозрачно и некорректно, она, соответственно, с платформы уходит. Это самый простой путь и самый быстрый спросить Google или Яндекс, зайти на эти платформы и проверить организации. Еще прекрасно работает способ посмотреть, что делают друзья, кто кому помогает, у кого какой опыт. И это ответ на мой любимый вопрос, надо ли говорить о том, что ты помогаешь. С моей точки зрения, да, однозначно надо, потому что мы даем людям вокруг возможность тоже начать помогать. Потребность помогать очень высокая, но мы далеко не всегда знаем, где это делать и как нам найти ту организацию, у которой хотелось бы помогать.
1: Вот вы говорите про друзей, то есть спросить, где помогает друг. Но если говорить про надежность фондов, насколько вообще велика вероятность, что друг может помогать какому-то не очень надежному фонду? Запросто. Как это можно вот проверить? Проверить можно
0: несколькими способами. Во-первых, те же самые платформы уже делают проверку. И если вы фонд нашли на сайте «Нужна помощь» или на «Добромейл.ру», или на «Доброру», то для вас это уже может быть критерием того, что организация не первый год работает. Дальше вы можете посмотреть, получает ли эта организация какие-то гранты. Фонд президентских грантов, наш фонд, фонд «Потанин». Любая другая грантодающая организация тоже, естественно, проверяет организации. Дальше обязательно зайдите на сайт. Когда вы заходите на сайт благотворительного фонда, один из самых важных разделов после, естественно, вообще кому организация помогает в благотворительных программ, это отчетность. Это те документы, которые фонд выкладывает, которые подтверждают прозрачность работы фонда. Обязательно должен быть финансовый отчет, обязательно должен быть отчет, который содержит информацию о том, сколько денег поступило, через какие источники, на что они были потрачены. Это очень важно. Крупные фонды, которые работают с большими объемами пожертвований, например, та же самая «Потари жизнь», ежемесячно выкладывают эту информацию. Вы можете зайти на сайт и посмотреть, какое количество пожертвований каждый месяц приходило в организацию. Все это помогает нам ответить на вопрос, этот фонд прозрачный или он непрозрачный. Можно ему доверять или нельзя ему доверять.
1: Фонды вообще каких направленностей сейчас имеют большую поддержку, а какие фонды имеют меньшую поддержку?
0: Больше половины людей по статистике помогают детям. Поэтому, естественно, те организации, которые помогают детям в уязвимой ситуации, с различными заболеваниями, детям-сиротам, достаточно активно привлекают средства. На втором месте, наверное, я бы назвала фонды, которые помогают животным. Затем сейчас все больше и больше людей помогает пожилым людям мы не можем объективно оценить объем пожертвований которые мы делаем религиозным организациям но очевидно что это очень очень значительная часть всего такого благотворительного бюджета страны гораздо реже помогают взрослым Потому что есть предубеждение, что если взрослый человек в беде, особенно если он с какой-то зависимостью, ну сам виноват. Это же не ребенок маленький, который заболел. Это уже взрослый, который сам до этого дошел. Часто с такими, например, комментариями сталкиваются и фонды, которые бездомным людям помогают. Не часто помогают правозащитным организациям. Но последние пару лет мы видим всплески пожертвований в то время, когда у нас происходят какие-то значимые общественные события. Достаточно активно откликаются люди на то, чтобы помочь таким организациям. Как вы считаете, нужны
1: ли обществу фонды, которые помогают другим социально уязвимым своем населению?
0: А вы как считаете? Мне да. кажется, всем нужно. Конечно, надо. Да, да. Фонд благотворительный, часто оказывается ближе к человеку, чем государственное учреждение, чем там, социальная защита, чем медицинские учреждения. Фонд чаще всего он не просто оказываются ближе. Он понимает, какого рода помощь нужна. Начинает эту помощь оказывать. Начинает накапливать данные о том, с какими проблемами люди чаще всего сталкиваются. Делает какие-то пилотные проекты. И затем уже государство приходит и помогает эти проекты масштабировать. Если вы посмотрите, например, на двадцатый год помните когда ковид mm -hmm. начинался стали массово закрываться больницы была очень большая потребность в масках в перчатках и конечно больницы со временем все это получили но машина государственных закупок она работает по определенному неторопливому механизму в первые недели именно благотворительные фонды пришли на помощь и очень быстро, очень гибко переориентировались и стали массово закупать те же самые э, средства индивидуальной защиты и поставлять их в больницы. Не потому что в больнице не было возможности это купить, а потому что процесс закупки был достаточно длинный. Точно так же фонды тогда оказывали помощь непосредственно самим людям. Кроме того, в хорошие известные фонды стали приходить организации коммерческие, которые сказали «у нас есть большое желание помочь». У нас есть бюджет, который мы выделили сейчас на помощь. Например, мы отказались от сувенирной продукции, от проведения каких-то корпоративных мероприятий. Так далее. Но мы не знаем, как помогать. Мы хотим помочь больницам, но мы никогда этого не делали. Мы не понимаем, как работать с учреждением, мы не понимаем, какого рода закупки нужны. Помогите нам, пожалуйста. Благотворительные фонды помогали и самому человеку, и государственным там, медицинским учреждениям, и компаниям, в которых было большое желание и возможность помогать.
2: Мы уже затронули немножко тему грантдающих фондов, но мне кажется, что этот термин не всем знаком, поэтому давайте разберемся, чем именно такие фонды, и в частности фонд «Абсолют помощь» занимаются. Как эта система грантов устроена? Это централизованно проводятся какие-то конкурсы или НКО может в любой момент просто подать заявку?
0: Давайте расскажу вам на примере нашего фонда, потому что я думаю, что у всех фондов могут быть свои какие-то особенные моменты. Наш фонд работает для того, чтобы отношение к инвалидности у нас в стране изменилось. И для этого мы поддерживаем те проекты, которые помогают ребенку и молодому взрослому выязвимой ситуации, и членам их семей пройти его бесшовный социальный маршрут – Своевременно получить диагноз, получить маршрут, раннюю помощь, помощь в абилитации и реабилитации, найти доступные адаптивные способы получить образование, приобрести профессиональные навыки, опыт сопровождаемого проживания, трудоустроиться, иметь возможность прийти в поликлинику, парикмахерскую, в театр, музей, причем так, чтобы на тебя не смотрели люди с осуждением и воспринимали тебя как обычного человека, такого же, как и мы все с вами. Для того, чтобы ребенок мог максимально быть адаптирован и социализирован, поддерживаем разные проекты, и мы привлекаем партнеров, в том числе на основе наших грантовых конкурсов, которые мы проводим несколько раз в год, и на внегрантовой платформе, когда мы находим интересные проекты, создание методических центров, например, проведение каких-то больших исследований, и поддерживаем их уже внегрантовым образом. Но если говорить о грантах, то у нас гранты всегда публичные, практически все гранты открытые, то есть некоммерческая организация, которая помогает ребенку, взрослому в уязвимой ситуации, может подать заявку и стать победителем наших грантовых конкурсов. Грантовые конкурсы наши проводятся несколько раз в год. Это как раз не тот процесс, когда в любой момент вы можете подать заявку, мы ее рассмотрим. Но конкурс — это тоже проект, у которого есть начало, есть завершение, есть большая команда экспертов, которая оценивает этот конкурс, есть бюджет, который мы можем выделить на то, чтобы поддержать финансовую работу победителей наших конкурсов. Если говорить о сроках, то сейчас у нас как раз идет большой конкурс по поддержке детей и молодых взрослых с ментальными особенностями. До 20 мая как раз мы принимаем заявки, и затем к работе приступит экспертная жюри. Эксперты будут оценивать, насколько эти заявки интересны, насколько они действительно помогают решить проблемы детей и молодых взрослых с такими потребностями, насколько бюджет заявки действительно помогает этот проект реализовать, как собирается благотворительный фонд, и не только благотворительный фонд, кстати, некоммерческие организации, у нас и государственные учреждения тоже могут подавать заявки, и ответить на вопрос, как организация собирается оценивать результаты своей работы. Это очень важно. Каких системных изменений мы хотим добиться, а не только каких-то решений, каких-то краткосрочных задач.
2: Правильно я понимаю, что в конкурсе могут участвовать любые некоммерческие организации? То есть какие критерии? Или это
0: всем некоммерческим организациям доступно? Доступно абсолютно всем. Некоммерческая организация должна отвечать нескольким критериям. Критерий номер один — это целевая аудитория. Потому что наш фонд помогает, как я уже несколько раз сказала, ребенку, молодому, взрослому в уязвимой ситуации. Что такое уязвимая ситуация? Как мы фонд для себя трактуем вот эту самую уязвимость? В фокусе нашей работы ребенок с различными диагнозами, которые значительно улучшают качество его жизни. Это могут быть ментальные особенности, например, расстройство аутистического спектра. Это может быть детский церебральный паралич, спина бифида и многие другие болезни. А также для нас уязвимая ситуация это опыт сиротства. Ребенок, который, может быть, сейчас находится в сиротском учреждении, либо он находится в приемной или замещающей семье, либо, возможно, это уже молодой взрослый, который в вырос, смог создать свою собственную семью, у него родился ребенок, но он не знает, как строить детско-родительские отношения, потому что у него самого есть только опыт проживания в сиротском учреждении и нет понимания того, как семья будет функционировать. Как дурацкое слово «функционировать», да? ну, вот как, как семья будет жить, да? как Как будут строиться отношения внутри своей семьи. Поэтому это критерий номер один — целевая аудитория. Критерий номер два, конечно, это сам проект. Насколько этот проект важен и нужен для некоммерческой организации? Насколько этот проект помогает решить те или иные проблемы целевой аудитории? Насколько этот проект можно, например, масштабировать? Насколько его можно тиражировать для того, чтобы другие организации, которые, например, в других регионах работают, могли взять этот опыт и применить у себя? Когда я говорю «проект», может сложиться ощущение, что мы все время ищем проекты с элементами новизны. Но на самом деле последние несколько лет мы поддерживаем еще и уставную деятельность. некоммерческих организаций что-то такое это текущая деятельность, это зарплаты, на которые достаточно сложно собирать средства, это оплата помещений, коммунальные платежи. все то, что обычному массовому жертвователю достаточно сложно объяснить. Я готов помочь конкретному ребенку, но почему я должен платить зарплату вашему бухгалтеру? Естественно, люди должны работать и от профессионализма сотрудников фонда, зависит в том числе качество этой помощи, которая оказывается. Поэтому, конечно, мы и такую помощь тоже оказываем. В этом году мы считаем, что это особенно важно, и мы даже свои грантовые конкурсы, помимо поддержки проектов, ввели отдельную номинацию «Поддержка именно уставной деятельности», потому что мы понимаем, что этот год, 22 второй у нас будет очень тяжелым, сейчас уже сокращаются пожертвования, и мы понимаем, что многим компаниям будет сложно поддерживать, поэтому нам, нам важно такую подушку какой-то безопасности что ли предоставить организациям. У нас есть еще одна отдельная номинация для молодых организаций, потому что чаще всего грантодающие организации приглашают к участию в конкурсах только такие НКО, которые не меньше одного-двух лет работают, для того, чтобы быть уверенным, что все таки это не организация-однодневка, что у нее уже есть какой-то опыт работы. Родительские организации, которые только появляются и которые, например, создаются для того, чтобы поддержать открытие ресурсного класса в той или иной школе, как правило, очень молодые организации. И мы второй год подряд выделяем средства на поддержку именно таких молодых организаций, которые зарегистрированы там, всего лишь шесть месяцев тому назад, чтобы дать возможность этим организациям тоже стартовать, закрепиться и получить какой-то эффект, который затем они смогут описать в виде продукта и прийти уже в массовый фандрайзинг или прийти в компании и сказать, вот смотрите, у нас есть результаты, пожалуйста, поддержите нас.
2: Вот говоря о крупных суммах, сразу возникает вопрос о мошенничестве и, соответственно, о проверках.
0: Как грантодающие фонды
2: проверяют претендентов?
0: Мы это делаем в несколько этапов. Первый этап, в принципе, валидация, когда мы... Проверяем все документы, которые к нам приходят на конкурс. Мы проверяем, действительно ли есть такая организация. Мы смотрим, на сайте Минюста, размещает ли эта организация свои отчеты. Мы смотрим, нет ли какого-то судебного делопроизводства сейчас в отношении этой организации. Такая формальная проверка есть. Затем эксперты проверяют и дают свое экспертное заключение, и они оценивают по валам. И в том числе эксперты смотрят и на сайт организации, и на то, какую публичную деятельность ведет организация, какие отзывы есть о работе этой НКО. То есть такая глобальная проверка по... и, и юридически, и как это а, Смысловая, да. да, 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 совершенно верно.
2: Анна, мы
1: знаем, что фонд Абсолют помощь в этом году занял четвертое место в рейтинге благотворительных фондов по версии Forbes. Вы являетесь его исполнительным директором, поэтому давайте подробнее поговорим о нем. Подскажите, пожалуйста, как вообще можно оценить благотворительный фонд? По каким критериям?
0: Нас, как благотворительный фонд, точно так же оценивают другие организации, другие эксперты, в принципе, по тем же критериям, о которых мы сейчас говорили. Подача заявок на наши конкурсы. Если говорить конкретно об этом, да, рейтинге благотворительных фондов, который проводит Forbes, рейтинг складывается из двух очень важных критериев. Первый важный критерий — это экспертная оценка. Эксперты оценивали нас и другие частные фонды по целому ряду критериев, в частности, смотрели на то, какие у нас благотворительные программы, смотрели, каким образом мы эти программы реализуем, понятно ли, на каких основаниях и каким образом мы распределяем средства. Те же самые конкурсы мы проводим, публично, открыто, понятно, какие проекты мы поддерживаем, сколько мы фондов поддерживаем, в каком объеме финансируем и так далее. Публична ли эта информация, если она на сайте, все это смотрит. Насколько мы прозрачно ведем свою работу? Понятна ли вообще система управления фондом? Ясно ли, кто директор? Можно ли написать руководителям благотворительных программ? Понятно ли, кто входит в общительский совет? Есть ли, опять же, вся эта информация на сайте? Есть ли отчетность, о которой мы уже говорили несколько раз? Мы точно такая же некоммерческая организация, и поэтому мы точно так же отчитываемся и перед Минюстом, и перед теми людьми, которым вообще интересна работа нашего фонда. Поэтому, естественно, эксперты проверяют. А у нас на сайте есть наша отчетность? А есть аудиторское заключение? А благотворительные программы, в рамках которых мы делаем свою работу, размещены они на сайте? Или мы вот как вечное сияние в ту сторону в этот раз и пошли? Поэтому эксперты все это смотрят. Прозрачность очень важна. Как мы выстраиваем коммуникации? Какие у нас планы? Насколько мы финансово устойчивы? Работаем ли мы с целевыми капиталами? Это все вот один важный критерий экспертной оценки. И второй критерий — это, собственно говоря, бюджет. Поскольку мы говорим о частных фондах, то, конечно, в этом рейтинге важно и то, какой объем средств мы даем благотворительным фондам и другим некоммерческим организациям для поддержки их деятельности.
1: Благотворительный фонд Абсолют помощь. Год поддерживает более 100 проектов. Например, в 2021 году на конкурсе поддержали 162 проекта по всей России. Поэтому вопрос, как вообще удается проверять и оказывать помощь
0: такому большому количеству проектов? У меня очень простой ответ. Мы не одни. Нам помогает много экспертов, и это очень важно. Каждый фонд гордится своими экспертами, которые помогают нам как раз оценивать проекты. И мы последний год стараемся придерживаться принципа «ничего для нас без нас». Это означает, что в нашей экспертной жюри мы приглашаем не только экспертов в области благотворительности, стратегии, фандрайзинга и так далее, но и экспертов, у которых есть, похожий собственный опыт – Например, если мы говорим о конкурсе, который проходит сейчас для поддержки детей и молодых взрослых с ментальными особенностями, мы постарались найти и привлечь в экспертную жюри, в том числе экспертов, у которых есть собственный опыт. Например, эксперты с синдромом Асперкера, что является примером аутичного человека. Когда мы проводили, например, конкурс по развитию музейной инклюзии фонда «Свет» осенью, то мы в это жюри приглашали как раз несколько человек, которые могли оценить заявки, рассчитанные на людей с разными формами инвалидности. Например, у нас был эксперт с нарушением зрения был эксперт-глухой экскурсовод, который мог оценить, с одной стороны, профессионализм заявки, с другой стороны, ответить на вопрос, а насколько вообще эта заявка реально помогает решить проблемы целевой аудитории. Потому что у человека есть собственный опыт, и он может оценить это в том числе и со стороны собственного опыта. И я очень надеюсь, что мы сейчас при организации следующих конкурсов дальше будем следовать этому очень важному принципу, приглашать разных экспертов с разным опытом, в том числе собственным опытом. Все это помогает нам действительно добирать самые интересные и важные проекты.
1: До этого мы говорили про критерии, так скажем, оценивания фондов. А теперь давайте поговорим про критерии оценивания проектов. Как вы в фонде определяете крутость проекта и понимаете, что он действительно стоит того, чтобы его финансировать?
0: Знаете, во-первых, бывают такие проекты, которые зажигают. И ты смотришь, ты понимаешь, что, во-первых, ты таких проектов не помнишь, что он новый а во-вторых, он реально помогает решить очень важную проблему. Например, в прошлом году среди победителей наших проектов был проект, который помогал обучить стоматологов в обыкновенных государственных поликлиниках работе с аутичными детьми. Благодаря реализации этого проекта в нескольких государственных поликлиниках, в, по-моему, в семи городах России в этом году, большее число... Родители сможет со своими детьми прийти в государственную бесплатную поликлинику и по УМС получить медицинскую помощь для человека, которому очень сложно посадить в кресло и на общих основаниях пытаться ему помочь. Вот такие проекты, когда мы видим, что они действительно способны какие-то изменения серьезные произвести для целевой аудитории, конечно, нас всегда очень радуют. Мы ищем такие проекты, поверьте. Все фонды, которые проводят конкурсы и которые помогают фондам, гордятся теми проектами, которые они поддерживают. Я очень горжусь всеми проектами и всеми благотворительными фондами, которые получают наше финансирование. И мне очень приятно, когда кто-то из фондов пишет на своем сайте, что этот проект реализован благодаря поддержке благотворительного фонда Абсолют Помощь.
2: Это круто это радует. Да, да, это правда круто. Мы на такой воодушевляющей ноте. Подходим постепенно к концу. Очень много нового узнали и о деятельности фондов, и о значении их в мире благотворительности. И думаем, что наши слушатели уже загорелись идеей помощи окружающим. И поэтому подскажите, что можно почитать или посмотреть, чтобы вдохновиться и пойти помогать?
0: Ну, если говорить про литературу, я как преподаватель, конечно, всегда начинаю с книг. Есть у Дэна Полоты. Прекрасная маленькая книжечка, она называется «Обыкновенный филантроп». Прям совсем формат А6, ее за час примерно можно прочитать. И он там говорит о том, что нужно делать, если ты почувствовал в себе потребность помогать. И в частности, моя любимая цитата из этой книги о том, что надо разобраться с тем, какая проблема мешает вам спать по ночам, что вы действительно хотите поменять. Потом ответить себе на вопрос, а сколько средств вы готовы на это тратить? Например, денег. В год. Или, например, времени один раз в год прийти помочь делать отчет, или раз в неделю на час приходить, погулять с собакой и так далее. И уже после этого искать организацию, которой ты будешь помогать. Поэтому я советую начать с нее. Ее выпустило издательство Нужна помощь. И вообще, в принципе, можно зайти на сайт и посмотреть. Все книги там интересные и помогут лучше понять мир благотворительности. Если вы работаете в компании коммерческой и вам хочется посмотреть на то, как ваша организация может быть более устойчивой, как бизнес-стратегия может меняться, особенно сейчас, то можно прочитать прекрасную книгу Ребекки Хендерсон. она называется «Капитализм в огне». Как раз приводят там достаточно много примеров о том, как крупные международные компании меняли свой бизнес и меняли цепочку создания ценностей для того, чтобы добиваться устойчивых изменений и в своих организациях, и в окружающей среде. И еще одна очень интересная книга, которую я хотела бы посоветовать несколько лет назад в России на русском языке вышла в издательстве Альпина: это новая власть, которую написали Джереми Хейманс и Генри Тимс. И эта книга рассказывает о том, как создаются современные общественные движения, как мы меняем, вовлекаем людей и меняем жизнь вокруг. Я думаю, что можно смотреть по сторонам, читать все медиа, которые вам нравятся, заходить на те платформы, о которых мы сегодня уже говорили, прислушиваться к тому, что делают другие люди вокруг, потому что человеку всегда нужен человек. И помогая Тому, кто в этой помощи нуждается, не надо стесняться об этом говорить, потому что это дает возможность тем, кто находится рядом с нами, тоже вовлекаться, следовать нашему примеру, чего я нам всем с вами и желаю.
1: Сегодня с нами была Анна Скоробогатова, исполнительный директор фондов «Абсолют помощь» и «Свет». Анна, спасибо за то, что пришли и вдохновили нас помогать. Чтобы не пропустить наш следующий разговор, подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.